0: Ihr dürft euren Kompass aufschlagen. Offenbarung Kapitel 2. Ich frage mich manchmal, wer schneller ist. Die Papierbibel oder die App? Das ist wahrscheinlich die Sache, die man besser kennt. Die, wo man mehr zu Hause ist. Es ähm, ist gut, dass wir das haben. Und ich hoffe... Wir schätzen das, dass wir Gottes Wort überall mit uns rumtragen können und ähm, zwischendurch einen Blick da reinwerfen. Und das machen wir auch heute Abend, wenn wir uns das dritte Send schreiben, den dritten Brief, die dritte Botschaft von Jesus an eine Gemeinde anschauen. Zwei haben wir schon, heute kommt die dritte, ich habe die Predigt genannt, kompromisslos. Und ich glaube, wir werden sehen in dem Text, was das für diese Gemeinde zu sagen hat. Diese Stadt, um die es heute geht, Pergamon oder Pergamus, je nachdem, steht schon mal verschieden in den Bibelübersetzungen, war auch eine Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei, wie die, allerdings jetzt nicht eine Hafenstadt, wie beim letzten Mal, sondern es war eher so eine Stadt im Landesinneren, so 25 bis 30 Kilometer landeinwärts. Aber es war auch eine Stadt, die sehr viel Einfluss hatte in der Gegend, wo sehr viel los war, viele Menschen gelebt haben, Tempel standen und ähm, viel, viel Kultur wahrscheinlich geprägt worden ist. Ich weiß nicht, wie du so über große Städte nachdenkst oder wie du große Städte siehst, aber bei uns ist es ja auch so, dass in großen Städten meistens Trends entstehen, oder in großen Städten Kulturen geprägt werden, neue Dinge zur Norm, zur Norm werden. Und dann so langsam geht das so ins Landesinnere, in die Kleinstädte, auf die Provinzen, nach Herborn. Und das war auch eine Stadt mit sehr viel Einfluss. Also nicht so eine Stadt wie Herborn, sondern eher so Berlin, München, Paris, New York, Los Angeles, so Städte, wo... Ja, wo sich so manch einer ansiedelt und von denen sehr viel Einfluss ausgeht. Und ich finde das spannend, dass Jesus auch in so Gemeinden, in Städten Briefe schreibt, denn ich glaube auch, dass wenn man Städte verändert, kann man ganze Nationen verändern. Und in dieser Stadt wurde zum Beispiel das Pergamentpapier entwickelt und ähm, erforscht und herausgefunden, aus dünnen, präparierten Tierhäuten konnte man Blätter machen, die dazu dienten, dass man was drauf schreiben konnte. Es gab eine riesige Bibliothek, die sehr berühmt war, sehr gut war. Es gab berühmte Tempel und auch ein ganz bekanntes Heiligung, Heiligtum damals in der Stadt. Und ähnlich wie bei der letzten Stadt in Smyrna gab es auch da Kaiserkult, nur war der hier noch etwas ausgeprägter. Manche Kommentatoren sagen auch, dass diese Stadt so das religiöse Zentrum von Kleinasien war damals. In Pergamon gab es den Tempel von Zeus und wir hatten im ersten Brief gelesen, dass dort der Diana-Tempel stand. Und so gab es überall immer wieder diese Kaiserkulte und Tempelverehrungen. Und auch in dieser, in dieser Stadt, in dieser Gegend gab es eine Gemeinde. Und an diese Gemeinde hat Jesus auch was zu sagen. Wir können mal schauen in Vers 12, wie sich Jesus dieser Gemeinde vorstellt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der, dem das scharfe Schwert beidseitig, der, dem das scharfe beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen. Jesus stellt sich vor als der, der das scharfe beidseitig geschliffene Schwert hat. Vielleicht kommt dir ein Vers in den Sinn. Mir ist da Hebräer 4, Vers 12 und 13 in den Sinn gekommen. Da wird dieses Schwert oder wird ein Schwert auch beschrieben mit Schaf und beidseitig geschliffen. Ihr könnt mal aufschlagen, Hebräer Kapitel 4, die Verse 12 und 13. Weil ich finde das sehr interessant, wie Jesus sich hier beschreibt. Passend zu dem Inhalt dieses Briefes, wie beim letzten Mal auch. Und wie wir in Hebräer lesen, was dieses zwei beidseitig Schwert ist. Das steht in Vers 12 in Hebräer 4, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Jesus stellt sich vor als der, der so ein Schwert in der Hand hält. Denn im Johannes-Evangelium lesen wir, dass Jesus selbst das Wort Gottes ist. Und wie wird das hier in Hebräer 4 beschrieben, dieses Wort Gottes? Es ist lebendig, es ist voller Kraft, scharf und richtend, durchdringt unsere Gedanken und kennt unsere geheimsten Wünsche. Alles liegt offen, nichts ist verborgen. Und vor Jesus, der diesen Brief schreibt, ist auch nichts verborgen. Er weiß auch über diese Gemeinde, wo sie ist, wie ihr Zustand ist und was sie hören muss. Und ich hoffe, dass du auch die Bibel so siehst, als lebendig, kraftvoll und offenbarend das Bild von, von Niklas mit dem Kompass passt richtig gut, weil wir sehen heute Abend in dem Text, dass wir uns die Frage stellen müssen, nach was richten wir uns aus? Nach dem, was Gottes Wort, was Jesus sagt oder nach dem, was die Kultur und Gesellschaft um uns herum uns sagt. Jesus kennt diese Zustände, dieser Stadt, dieser Gemeinde und auch die Herausforderungen, vor denen sie stehen. Aber wir sehen auch, oder ich finde, dass man immer wieder sehen kann, dass Gottes Wort sich nicht verändert, dass es wahr ist, beständig ist und Gottes inspiriertes Wort in uns Menschen ist. Und auch heute noch die gleiche Kraft in diesen Zeilen steht, wie damals, als sie zum ersten Mal verfasst worden sind. Wir sehen auch in dem Brief in den nächsten Versen, dass es einen größeren Bezug zum Alten Testament gibt. Und wir müssen uns mal vor Augen führen, dass natürlich damals die Menschen noch keine Bibel inklusive ganz vom Neuen Testament hatten. Das wurde ja gerade erst geschrieben. Und sie hatten ja hauptsächlich das Alte Testament. In Vers 13 lesen wir jetzt von dem Wissen von Jesus, was er über diese Gemeinde, über diese Menschen und die Stadt weiß. Ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest, du hast dein Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas, getötet wurde. Also Jesus kennt die Umstände, kennt den Wohnort. Hat gesehen, dass diese Menschen, dass die Gemeinde treu zu Jesus steht, dass sie den Glauben nicht verleugnet, in der Hochburg des Satans, so ähnliches Thema wie letzte Woche, wo es darum ging, dass die Leute in Smyrna auch mit Unterdrückung und Verfolgung rechnen mussten. Und ich finde eins, lehren uns diese Briefe oder fordern uns auch heraus oder zumindest mich heraus, dass wir Jesus, dass wir Gottes Wort und das Evangelium mehr lieben als unser Leben. Und dass wir herausgefordert werden durch so Menschen, wie jetzt über diesen Antipas liest man sonst nichts in der Bibel, aber er ist auch für seinen Glauben gestorben. Er ist in dieser Hochburg des Satan, wie das Jesus hier beschreibt, treu geblieben. Warum bezeichnet Jesus jetzt diese Stadt als Thron Satans oder Hochburg des Satans? Es gab diese verschiedenen Tempel, es gab Kaiserkult. Es gab eine ganze Gesellschaft, die sich gegen Gott gewandt hat, indem dass sie sich nicht für ihn entschieden hat. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, dass wenn wir uns gegen Gott entscheiden, automatisch auf der Seite vom Satan stehen, was nicht direkt heißt, dass wir irgendwelche satanischen Dinge tun, aber wenn wir nicht für Gott sind, sind wir gegen ihn. Da gibt es diese, diesen Mittelbereich, es gibt keine neutrale Zone. Es wird sich ein bisschen darum gestritten, warum Jesus jetzt sagt, das ist die Hochburg oder die Festung, der Thron Satans. Aber natürlich kann das mit diesem ganzen Kaiserkult zusammenhängen. Es kann damit zusammenhängen, dass die Leute alles interessiert hat, außer Gott. Aber Jesus sagt ihnen, ich weiß, dass du in der in Stadt lebst, in einem Umfeld lebst, was super schwierig ist, aber du bist mir treu geblieben. Ich weiß, dass sogar du treu geblieben bist, als jemand von meinen, Nachfolgern getötet wurde. Jesus weiß, in welchem Umfeld du lebst, wer deine Arbeitskollegen sind, wer deine Schulkameraden sind, mit wem du studierst, wer in deiner Familie ist, dein Umfeld kennt Jesus. Und lasst uns auch treu an dem Bekenntnis festhalten, dass wir an seinen Namen glauben. Und ich denke, ach Jesus, du weißt gar nicht, in welchen Umständen ich bin. Du weißt gar nicht, mit wem ich zu tun habe. Das ist alles so schwer, an dich zu glauben. Jesus weiß das. Und dieser Brief fordert uns heraus, dem treu zu sein. Diese Menschen haben sich davon nicht überwältigen lassen. Denn Jesus lobt sie ja. Er sagt ja, ihr habt festgehalten an dem Bekenntnis, an meinen Namen zu glauben. Und nimmt als Beispiel diesen Antipas, dessen Namen auch bedeutet gegen alle. Auch passend, oder? Also gegen alle außer die eigene Gemeinde. Antipas war ein Jesus-Nachfolger, der ihm ähnlich werden wollte. Und über ihn wird auch das gleiche Wort verwendet man treuer Zeuge wie im ersten Kapitel über Jesus Christus. ein Vorbild, obwohl er nur in einem Satz erwähnt worden ist hier in der Bibel. Und wir sehen auch an diesem Schreiben und auch an dem letzten Schreiben, dass es seitdem Gemeinde, seitdem's, seitdem Jesus, auch bei Jesus war das schon, immer wieder Christen, Jesusbekenner mit Verfolgung und Drangsal leben mussten. Auch wenn wir das heute nicht erleben, gibt es auch Gemeinden, die das erleben müssen. Seit Gründung sozusagen der Gemeinde versucht der Teufel, die Gemeinde kaputt zu machen. Und wir sehen heute, dass er versucht, wenn er es von außen nicht schafft, dass er es irgendwie von innen versucht. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr für uns hier, zumindest in den westlichen Breitenkranen in Deutschland, wo es uns sonst gut geht. So unsere Wohlfühlatmosphäre freitags und sonntags. Ich sehe meine Freunde, wir hören was, wir singen was und gehen nach Hause. Dass der Teufel auch da gar nicht vielleicht versucht, von außen so viel Druck aufzubauen, sondern versucht von innen das Leben zu zerstören. Und das sehen wir auch, obwohl Jesus diese Gemeinde lobt, dass sie in dieser Stadt treu zu ihm stehen, sagt er nicht, und weil ihr treu seid, den Rest kämen wir unter den Teppich. Sondern selbst da sagt Jesus gleich, doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Jesus hat einen Anspruch auf unser ganzes Leben, nicht nur auf Teile von unserem Leben. Und wenn wir die gut machen, dann können wir dem Rest zum Leben, wie wir wollen. Jesus lobt die Gemeinde, aber er sagt auch: Ich kann dir einen Vorwurf nicht ersparen. Es reicht nicht, wenn wir sagen: Jesus, das kannst du haben und das kannst du haben. Aber bei dem Teil, es reicht. Nicht. Jesus kann auch uns dann Vorwürfe nicht ersparen, wo wir nicht kompromisslos, sondern in Kompromissen leben. Verse 14 und 15 lesen wir jetzt genau das, was Jesus als Vorwurf an diese Menschen hatte. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Biliams. Biliam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Biliam, es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Wie so ein trojanisches Pferd, wer den Film kennt oder die Geschichte kennt, da ist ja auch ein Pferd reingefahren worden, alles sah gut aus und auf einmal mitten in der Nacht war es zu spät. Die Menschen sind treu, aber sie dulden Menschen, die eine falsche Lehre vertreten. Letztes Jahr, als wir die zwei Abenden Judasbrief hatten, ging es auch schon mal darum, dass Leute den Weg Biliams eingeschlagen sind oder einschlagen. Und die Geschichte können wir im vierten Buch Mose nachlesen, Kapitel 22 bis 25, wo dieser Balak Angst hat vor dem Volk Israel, weil sie gerade das Land eingenommen haben. Und er sagt, da gibt es ja diesen Propheten Beliam. Und wenn ich den rufe und der es schafft, das Volk zu verfluchen, dann kann ich sie vielleicht besiegen und aus dem Land vertreiben. Nun ja, Balak schickt so eine Delegation zu Biliam, sagt ihm hier so und so, der König hat denen den Wunsch, hier ist noch ein bisschen Geld. Beliam sagt, ja, ich schlafe der Nacht drüber. Gott redet zu ihm und sagt, Schickt die Leute nach Hause. Nächsten Morgen steht er auf, schickt die Leute nach Hause. Die kommen zurück zu dem König, sagen, der wollte unser Angebot nicht annehmen. Okay, der König nimmt mehr Reichtümer und noch wichtigere Menschen, schickt sie zu William. versuch uns wieder. Was sagt William? Ich muss mal Nacht drüber schlafen. Gott sagt zu ihm, wenn sie dich rufen, kannst du mit ihnen gehen, aber du wirst nur das sagen, was ich die erlauben werde, zu sagen. Der Bileam wartet nicht auf das Rufen, sattelt sofort sein Esel, zieht los, dem Balak entgegen. Dann kommt diese lustige Geschichte, dass der Esel anfängt mit Bileam zu reden, sagt, tu das nicht. Und Bileam geht trotzdem dahin. Er versucht, das Volk zu verfluchen. Dreimal schafft es nicht. Der König Balak wird wütend, sagt, ich habe dich geholt, damit du das Volk verfluchst, damit ich siege. Und William sagt, ich kann nur das reden, was Gott aus meinem Mund kommen lässt. Aber leider hat er da nicht aufgehört, sondern hat dann dem Balak Tipps gegeben, wie er trotzdem es schaffen kann, das Volk zu schwächen. Er hat gesagt, ich kann dich zwar nicht verfluchen, aber ich gebe dir einen Tipp, versuch's mit, dass sie Fleisch essen, was Götzen geopfert worden ist, dass sie weil wir, wie es hier in dem Text beschrieben ist, sexueller Zügellosigkeit verführen und bringt sie da zu Fall. Und diesen Vorwurf spricht Jesus dieser Gemeinde aus, dass sie solche Leute dulden. Jetzt hört man ja schon mal in Nachrichten oder im Aufklärungsunterricht, dass wir nicht mehr so prüde sein sollen wie früher. Heute hat sich ja alles verändert und man ist weltoffen. Und jetzt lese ich euch mal ein Zitat vor von einem römischen Staatsmann namens Cicero, der damals wohl Folgendes gesagt hat. Also wir reden so in den ersten 100 Jahren nach Jesus. Wenn es jemand gibt, der meint, dass jungen Männern die Liebe zu vielen Frauen nicht erlaubt sein sollte, dann ist er äußerst streng. Der Grundsatz, auf dem er steht, vermag ich nicht zu leugnen, aber... Er widerspricht nicht nur der Freiheit, die unser Zeitalter erlaubt, sondern auch den Gewohnheiten und Erlaubnissen unseren Vorfahren. Was hat man das, wann hat man das eigentlich nicht getan? Wann hat jemand daran Anstoß genommen? Wann wurde eine solche Erlaubnis verweigert? Wann war das, was jetzt erlaubt ist, nicht erlaubt? Als ich das gelesen habe, musste ich echt schmunzeln. Wenn es jemanden gibt, der meint, dass jungen Männern die Liebe zu vielen Frauen nicht erlaubt sein sollte, ist er äußerst streng. Und dann sagt dieser Mensch, er widerspricht nicht, unserer Freiheit, nicht nur unserer Freiheit, sondern auch den Gewohnheiten unserer Vorfahren. Finde ich schon super spannend, wie oftmals dargestellt wird, dass man früher komplett anders war. Und dass die Menschheit unbedingt jetzt, gerade in dem Bereich, sexuelle Freiheit braucht. Das stimmt einfach nicht, weil Menschen schon immer so waren. Nur gibt es heute Menschen, die behaupten, früher war alles anders. Früher war nicht alles anders. Ihr könnt mal gerne den Korintherbrief lesen, was Paulus da darüber schreibt. Wir Menschen sind gleich, wir waren immer gleich und werden immer gleich sein und sind nur verändert durch Gottes Gnade und das Opfer von Jesus am Kreuz. Und das bedeutet quasi für die Menschen, die damals in der Kultur gelebt haben, reinzuleben, dass man sich komplett gegen die Kultur wenden musste. Diese Personen wurden als äußerst streng angesehen und keiner hat es verstanden. Man musste gegen den Strom schwimmen, sich komplett gegen die Kultur und Gesellschaft nicht richten, aber anders verhalten. Und diese Menschen werden in der Gemeinde dort geduldet und das gibt Jesus der Gemeinde als Vorwurf aus. Er sagt im Endeffekt, du bist zwar super treu, aber gehst Kompromisse ein in der Art und Weise, was Menschen für Lehre verbreiten wo sich auch der zwei, oder dieser der V erweitert, dass sie Leute vertreten, der Lehre der Nikolaiten. Und da ging es in dem ersten Schreiben an Ephesus schon mal drum. Und da hat Jesus gelobt, die Gemeinde in Ephesus, dass sie die Praktiken der Nikolaiten verabscheuen, so wie Jesus sie verabscheut. Da wurde eine Gemeinde dafür gelobt, sich von so Menschen zu distanzieren. Und hier wird eine Gemeinde davor gewarnt, zu eng zu werden mit solchen Menschen. Und diese Menschen oder diese Nikolaiten ähm, bedeutet so, das Volk zu erobern. Es wird so beschrieben, dass die Leute Autorität ausüben wollten, dass sie sich quasi separieren wollten, Separatismus betrieben haben. Sie wollten im Endeffekt selbst herrschen, aber keinen, niemanden sich unterordnen. Die wollten selbst Autorität haben, haben aber andere Autorität abgelehnt. Und das ist natürlich super ungesund für eine Gemeinde, wo wir es auch im Neuen Testament lesen von Paulus, dass Gott Gemeinde, oder dass Paulus Menschen zu Gemeinden schickt, die, auf, die über die Gemeinde aufpassen sollen, die diese Gemeinde leiten sollen. Wenn dann Menschen in Gemeinden sind, die sagen, nö, ich bin meine Autorität und alles andere lehne ich ab, ist das ja völlig ungesund. Und vielleicht haben die Menschen damals gedacht, ja, wir sind so treu, was ist schon dabei? Hauptsache wir bleiben treu. Aber das war dieser Vorwurf, den Jesus gemacht hat, dass sie genau da Kompromisse eingegangen sind. Und das, glaube ich, ist wirklich heute eine Herausforderung für uns, dass wir da schauen, wo wir Kompromisse eingehen und vor allem, dass wir schauen, dass wir keine eingehen. Und natürlich ist das wie damals, wenn wir uns dieses Zitat vor Augen führen, auch komplett gegen, gegen Kultur aber das war im Endeffekt schon das Leben der Gemeinde. In der Apostelgeschichte lesen wir auch, dass die Gemeinde dort auch schon eine Gegenkultur entwickelt hat. Die haben sich anders verhalten als alle Menschen drumherum. Die haben verkauft, wenn jemand Geld braucht, haben sich drum gekümmert. Keiner war alleine, es wurde sich um Widmen gekümmert. Da brauchte man keine Sozialversicherung oder irgendwelche Rentenversicherungen. Da waren alle füreinander da. Gemeinde, Christen als Gemeinschaft haben schon immer eine Gegenkultur gebildet. Und nicht im negativen Sinne, sondern eine positive Gegenkultur. Also ist die Aufforderung von Jesus, sei kompromisslos. Vers 16 lesen wir, was er sich wünscht von dieser Gemeinde. Oder was er ihnen halbwegs fast schon befiehlt. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Jesus ruft die gesamte Gemeinde zur Umkehr auf. Weil die gesamte Gemeinde solche Menschen geduldet hat. Auch heute ruft Jesus uns zu uns aus, seid kompromisslos und auch wir leben natürlich in der verrückten Zeit. Aber ich frage mich immer so, Leben ist unsere Zeit verrückter als vor 2000 Jahren oder 1900 Jahren. Wenn ich manchmal so alte Geschichten lese, denke ich, wir sind anders verrückt, aber gleich verrückt. Judas hatte auch seine Leser gewarnt in dem Judasbrief davor, dass sich solche Menschen versuchen, in Gemeinden einzuschleichen. Und Jesus hat sich vorgestellt als der, der dieses zweischneidige, scharfe Schwert, der Gottes Wort innehält, und Gottes Wort ist es letztendlich, was uns richten wird und was unser, Maßstab, Entschuldigung, was unser Maßstab sein sollte. Und ich wünsche mir wirklich für jeden von uns, für dich und für mich, dass wir Gottes Wort so schätzen, dass wir das gerne als Maßstab für unser Leben nehmen, weil wir wissen, dass es Gott gut mit uns meint. Und nicht so denken, ach nee, das auch noch. Aber da kann man von vorne viel sagen und predigen und Lieder singen. Das muss so in unseren Herzen, in deinem Herzen muss das Klick machen und sagen, ich, ich glaube das. Natürlich haben wir mal Sachen, wo wir das feiern und Sachen, wo uns so schwer fällt. So ist es im Leben. Aber mein Wunsch ist wirklich, dass wir Gottes Wort lieben und schätzen lernen. Und auch anhand der Bibel schauen, wo lebe ich denn vielleicht in Kompromissen in meinem Leben? Wo lebe ich, wenn wir die Themen aus dem Brief aufgreifen, wo lebe ich in Kompromissen bei Liebe und Beziehung? Oder bei Alkohol und Drogen? Wo gehe ich da Kompromisse ein, die nicht gut für mich sind? Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, prägt uns Gottes Wort oder prägt uns die, unser Umfeld? Vielleicht sind wir schon an einem Punkt angelangt, wo wir denken, gut, ich gehe gar keine Kompromisse ein. Jetzt kann das einmal so sein, weil das wirklich so ist oder es kann sein, weil wir uns schon so vereinnehmen lassen haben von anderen Meinungen, von der Gesellschaft, dass wir das gar nicht mehr als Kompromiss ansehen, weil das gar nicht mehr so öffentlich als Kompromiss gesagt wird, sondern eher schon das normale, das Neue Normale ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass Du und ich, dass wir Menschen in unserem Leben haben, in unserem Alltag, mit denen wir den Glauben teilen. Mit denen wir gemeinsam beten, mit denen wir Gemeinschaft haben, mit denen wir über gute Sachen, mit denen wir über schlechte Sachen reden, wo man sich nicht verstellen muss und wo wir uns auch gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. In dem Sinn, dass man dem anderen helfen will und nicht das macht, weil man dem anderen schaden will. Jesus wird diese Menschen, die diese Lehren verbreiten, wird gegen die in den Krieg ziehen, mit seinem Wort, mit diesem zweischneidigen Schwert. Und so war es das Problem dieser Gemeinde, dass die sich ein bisschen vereinnehmen lassen haben von, von der Stadt, von der Gesellschaft. Und wir dürfen auch nicht den Fehler machen, dass wir versuchen, unsere angenommene Meinung von anderen Menschen, da irgendwie die Bibel mit hineinzubringen. Sondern die Bibel ist in vielen Punkten relativ klar. Und da können wir nicht sagen, ja, aber eigentlich war die Bibel das. Weil damals kannte man das gar nicht so, wie wir das heute leben. Damals kannte die Bibel gar nicht, dass es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten von Ehe gibt. Wenn ich dann so Beispiele lese, denke ich so, das kannte die sehr wohl. Und sie wusste, was gut für uns ist. Das ist die Herausforderung von Jesus an uns heute. Und dann schreibt er, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Sind wir bereit zu hören, was Gottes Geist uns zu sagen hat? Ich hoffe, wir sind dazu bereit. Dann geht es weiter. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Drei Sachen verspricht Jesus. Das verborgene Manna, einen weißen Stein und einen neuen, unbekannten Namen. Das Manna war Während der Wüstenwanderung die Versorgung vom Volk Israel. Gott hat sie mit dem Manna täglich versorgt, sodass sie genug Essen hatten für einen Tag. Es war, gab damals nicht bei der Wüstenwanderung so einen Samstag, wo alle in Rewe und Lidl fahren und Essen kaufen für die ganze Woche. Sondern Gott hat ihnen Manna gegeben für jeden Tag, so viel wie sie brauchten. Und als ich das nochmal so gelesen habe, diese Geschichte, habe ich auch gedacht, ja, wir, es, es hilft nichts und es, bringt, es, es hilft schon was, aber es ist nicht ausreichend, wenn wir Freitagsabends mit Gottes Wort uns beschäftigen und dann denken, wir sind so voll für die ganze Woche und es reicht bis nächsten Freitag. Jeden Tag brauchen wir von Jesus Versorgung. Und Jesus verspricht ihnen von Manna, was jetzt verborgen ist. Was meint er damit? Ihr könnt gerne mal Johannes Kapitel 6 aufschlagen, da werden wir ein paar Verse gemeinsam lesen, wo Jesus beschreibt, was dieses Manna oder das Brot ist, von dem er hier spricht, was er verspricht. Also ich lese ab Vers 27 bis Vers 41, aber nicht alle Verse. Genau, erstmal Vers 27. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Die Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Vers 32. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, das Manna in der Wüste, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der das der der Welt das Leben schenkt. Herr sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr durst haben. Vers 41 die Juden waren empor darüber, dass Jesus gesagt hatte: Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Jesus verspricht diesen gläubigen Menschen in Pergamon: Wenn sie siegreich aus dem Kampf hervorgehen, werden sie Jesus Christus selbst bekommen. Jesus ist dieses verborgene Manna. jetzt ist Jesus im Himmel beim Vater, man kann ihn nicht bewusst sehen und Jesus will auch dir jeden Tag geben, was du brauchst und auch unser Preis, wenn wir siegreich sind, ist er selbst, das ist das Beste, was uns passieren kann, Jesus Christus selbst. Johannes 6, 51 lesen wir, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Jesus will diesen Menschen volles Leben schenken. Er will ihre Augen auf die Ewigkeit richten und sagen, lebt kompromisslos. Duldet nicht irgendwas, was meinem Wort widerspricht. Und wenn ihr bereit seid, auf meine Worte zu hören und siegreich seid, werde ich euch, mich selbst, euch geben. Das zweite, was Jesus verspricht, ist ein weißer Stein. Vielleicht ist es nicht so direkt zu verstehen, hat man noch nicht, was, was soll ein weißer Stein Letzte Woche hat Jesus einen Siegeskranz versprochen, der Gemeinde in Smyrna. Das war für die Menschen damals ein Begriff durch die Olympischen Spiele. Und so ist auch dieser weiße Stein ein Begriff für die Menschen damals. Und Ich lese mal zwei Zitate vor, die das beschreiben, was so ein weißer Stein damals bedeutet haben kann. Ein weißer Stein könnte eine Eintrittskarte zu einem Festmahl sein. Ein Zeichen der Freundschaft, ein Beweis dafür, dass man gezählt wurde oder als Zeichen für einen, für einen Freispruch vor einem Gericht dienen. Jesus mag irgendeine dieser Bedeutungen im Sinn gehabt haben, aber zumindest wissen wir, dass er die Zusicherung des Segens innehat. Ein anderer schreibt, andere vermuten hier eine Anspielung auf die Eroberer bei öffentlichen Spielen, die nicht nur mit großem Pomp in die Stadt geführt wurden, zu der sie gehörten, sondern denen ein weißer Stein mit der Inschrift ihres Namens überreicht wurde. Dieses Abzeichen berechtigte sie, während ihres gesamten Lebens auf Kosten der Allgemeinheit unterhalten zu werden. Jetzt will Jesus dich nicht auf Kosten der Allgemeinheit unterhalten, aber Jesus gebraucht ein Bild, wo die Menschen wissen, das ist was Gutes für mich, davon habe ich Nutzen. Eine Eintrittskarte, oder ein Freispruch vor Gericht. Jesus selbst ist die Eintrittskarte in den Himmel. Jesus selbst hat uns freigesprochen durch seinen Opfertod am Kreuz. Jesus sagt im Endeffekt, wer bereit ist zu hören, kompromisslos zu leben, um siegreich zu sein, wird das ewige Leben bekommen und Segen erfahren. Ein weißer Stein ist ein Symbol dafür, dass man siegreich ist, dass man durchgehalten hat. Und das Dritte, was Jesus ihnen verspricht, ist ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Wir lesen auch in der Offenbarung von dem Buch des Lebens, wo Namen reingeschrieben werden von Menschen, die sich zu Jesus bekennen, die erkannt haben, dass Jesus Christus für die Sünden gestorben ist und die. Das bezeugen. Und wir wissen auch, gerade aus dem Thessalonicher Brief erfahren wir das, dass wenn wir eines Tages bei Jesus sind, dass wir einen komplett anderen Körper bekommen. Dass wir einen verherrlichten Körper bekommen, der, der so ist wie Jesus. Unser ganzes Leben, Wesen wird erneuert werden. Jetzt hängen wir so hier, so in dieser Zwischenzeit. So, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, man will Jesus dienen und dann gibt es diese ganzen anderen Sachen. Aber eines Tages wird alles anders sein. Da stehen wir nicht mehr vor der Versuchung, was mache ich jetzt, ist das gut oder schlecht. Da werden wir ein komplett neuer Mensch sein. Jesus verheißt Manna statt Götzenopfer, verheißt Reinheit statt Unzucht, er verheißt Freispruch statt Gericht. Und verheißt ein neues Wesen, einen neuen Körper, den wir eines Tages haben werden. Jesus verheißt Neues, was ewig Bestand haben wird. Darauf sollten sich diese Menschen in der Stadt konzentrieren und daraus erkennen, wo sie Menschen dulden, die Gottes Wort verdrehen oder die versuchen, die Gemeinde von innen kaputt zu machen. Und so fordert uns dieser Brief heraus, als Christ, als Jesusbekenner, in der Nachfolge Jesu zu leben, egal wie es um uns herum aussieht. Und natürlich ist es gut, wenn wir Freunde haben, die uns dabei helfen, aber auch wenn wir in einem Umfeld von Woche zu Woche leben, wo wir vielleicht der einzige Mensch sind, die Jesus kennen und bekennen, dann fordert uns Jesus heraus und dich heraus, ihm treu zu sein und kompromisslos da, dein Mann, deine Frau zu stehen ich glaube, wir sehen auch in dem Brief, dass wir aufpassen müssen, dass uns nicht die Kultur prägt, sondern Gottes Wort prägt. Das war ja dieser Vorwurf von Jesus an diese Gemeinde. Und am Ende wieder diesen Blick auf ihn selbst zu richten, auf Jesus zu richten, dass er unsere Hoffnung, unsere Zuversicht ist. Dass er eines Tages die Welt gemäß seinem Wort richten wird. Und dass er uns alles schenken will, was wir brauchen, dass wir als Sieger dastehen können, weil er den Sieg errungen hat. Gemeinschaft mit Gott steht mit Gemeinschaft mit der Gemeinschaft zur Welt im Widerspruch. Das funktioniert nicht beides. Und mir ist es immer wichtig, das gut zu kommunizieren, weil man kann schon mal denken, ja, Gemeinschaft mit Gott ist gut, Gemeinschaft mit der Welt ist schlecht, also lasse ich alles liegen und fallen, was in Anführungszeichen mit der Welt zu tun hat ich glaube nicht, dass der richtige Weg ist, sondern dass wir da, wo wir sind, verwurzelt in Anführungsstrichen leben sollten, mit dem Wissen, der Himmel, und unsere Heimat und unser Umfeld positiv zu beeinflussen und nicht komplett zurückzuziehen. Weil wir wollen dann die Menschen von Jesus hören, wie wollen sie sehen, wie Jesus gelebt hat, wenn sie nicht Menschen sehen, die Jesus bezeugen. Von daher will ich dir die Frage stellen, wo du Kompromiss in deinem Leben eingegangen bist und dass du da ins Gebet gehst und dann mit Leuten drüber redest, da rauszukommen und kompromisslos zu leben. Ich bete jetzt noch mit uns und ich würde vorschlagen, wir singen dann ein Lied und dann machen wir die Fragen. Dann habt ihr noch ein Lied Zeit, auch über das nachzudenken, was ich gesagt habe. Und lasst uns echt diese Briefe nutzen, um fokussiert in dieses Jahr zu gehen, um uns immer wieder neu zu hinterfragen, wie sieht mein geistliches Leben aus? Und heute Abend diese Frage, wo gehe ich Kompromisse ein? Vater, ich danke dir dafür, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns kennst, dass du weißt, in welchem Umfeld wir leben, ob es ein einfaches oder schwieriges Umfeld ist. Du kennst unsere Gesellschaft, unsere Kultur im 21. Jahrhundert und wir haben dein Wort. Und ich will dich bitten, dass dein Geist uns eine Liebe für dein Wort schenkt und vor allem auch eine innere Überzeugung, dass das, was du schreibst, gut für uns ist. Und ich will dich bitten, dass dein Geist uns überführt, da wo wir Kompromisse eingegangen sind, wo wir nicht 100% dir nachfolgen. Und ich will dich bitten für Leute, die hier sind, die das hören, die dieses Brot des Lebens noch nicht ergriffen haben, dass du dich ihnen offenbarst, dass du sie rettest. Und dass sie auch Hoffnung für ihre Zukunft bekommen. Amen.